0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Det är onsdagen den 1 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Lederrelationen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen så här i novembermörkret- för två veckor sedan tog regeringen och klimat- och miljöminister Romina Pormontari emot en utredning om Sveriges framtida klimatpolitik. Bakgrunden till att det utreddes det är ju att EU i våras beslutades om en klimatplan för hela unionen som heter Fit for 55. Och nu var frågan om och i så fall hur Sveriges politik på klimatområdet behövde ändras. Det här har ni säkert hängt med i. Som ni vet så har vi i Sverige sedan 2017 ett klimatpolitiskt ramverk som innehåller klimatmål. Det långsiktiga målet som sattes då är att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Och därefter ska vi uppnå negativa utsläpp. Det finns också två etappmål här, 1-2030 och 1-2040. Men Fit for 55 det är alltså av senare datum och gäller för hela unionen. Det har diskuterats och förhandlats i några år och klubbades alltså tidigare i år. Allt det här pratade vi ju redan förra veckan om med podden men det känns som det finns mycket mycket mer att säga eftersom den här utredningen och dess resultat kan få konsekvenser för väldigt mycket politik. Därför är jag mycket glad att presentera dagens gäst, nämligen utredare och professor Jon Hassler. Varmt välkommen hit! Tack så mycket! Du, det har varit bråda dagar för dig de senaste veckorna, visst jag.
1: Ja, det är många som är intresserade av de här frågorna. Det är jag ju glad för, förstås.
0: Ja, du kommer precis från tankespelaren Forest, där du varit på besök exempelvis. Ja, ja, ja. kom cyklande hit i full karriär. Du, om vi börjar från början. När du fick det här utredningsuppdraget i somras, det var i slutet på juni. Var det självklart att tacka ja?
1: Ja, det var självklart. Och det är ju därför att jag under en lång tid har varit intresserad av klimatfrågan. Under nästan 15 år så har mitt forskningsfokus just varit eh, klimatekonomi, det vill säga hur eh, ska vi hantera klimatförändringarna och framförallt hur ska vi få stopp på dem? Vilken politik funkar och vilken funkar inte? Och, eh, det här har jag gjort eh, tillsammans med ekonomkollegor eh, men också mycket med naturvetare. Sverige har ju väldigt framstående forskare just när det gäller meteorologi. Och det är ju en lång tradition. Vi, den, första, den första personen som faktiskt kvantifierade konsekvenserna- av att släppa ut koldioxid det var ju Svanta Arenius för över hundra år sedan. Mm. Så det här har jag hållit på med i 15 år- och det här är ju framförallt kan man säga en forskning som handlar om global klimatpolitik vad behöver vi göra på global nivå i olika länder förstås för att hantera det här men under senare år så har jag också varit intresserad av, av hur vi ska göra i Sverige och under ett par års tid ända sedan det här Fit for 55 paketet presenterades av kommissionen så jag har funderat mycket och diskuterat också skrivit om vilka konsekvenser det här får för den svenska klimatpolitiken. Och jag har varit väldigt frustrerad över att det har varit så lite diskussion om det här. Det här nämndes ju inte i valrörelsen. att ingen ens kände till att de här, de här frågorna diskuterades på EU-nivå förrän det nu blev beslutat.
2: Mm.
1: Och, men äh, Ulf Kristersson och mina Pormokhtari, de, de kände ju till att jag har varit intresserad av det här. Och de bad mig om att få träffas och prata i våras några gånger. Och eh, jag berättade min syn på vilket enormt stort framsteg för klimatpolitiken det här beslutet om, om Fit for 55 är och hur jag ser på vilka konsekvenser det får för Sveriges klimatpolitik. Så de, de här samtalen som jag hade med klimatministern och statsministern de slutade med att äh, de frågade mig, ja, John kan inte du skriva ihop din syn på de här äh, frågorna, hur äh, Fit for 55 påverkar den svenska klimatpolitiken i en, i en rapport. Du får inte särskilt mycket betalt, och du får ingen sekreterare och inga experter, och du får kort tid på dig Men det vore jättebra om du kan göra det. Och för mig var det ganska självklart att svara ja.
0: Precis, för det skulle säga det: Det har varit en väldigt kort utredningstid. Jag såg någonstans att du bedömde att du har lagt ungefär tre veckors arbetstid, och du har inte haft tillgång till experter eller klassli som, som stora SOU brukar ha. Du sa också i ett sammanhang att du själv inte så importerad av din egen utredning. Har det här blåst upp så mycket av oss i medierna att det har varit en för stor grej? Eller hur, vad, vad tycker du om det? Ja,
1: det senare där som har kommit de senaste dagarna att jag skulle, som det stod i, i, i TV4 så här när de annons att jag såg min egen utredning, mm. det är ju oerhört tramsigt och mm. rena fjantet och Eh, eh, nej men
0: du sa ju någonstans att du ändå, äh, det lät ändå så du tonade ner lite.
1: Nej, det, nej jag, vad jag ville säga det var att eh, det här, den här liksom som har vuxit fram eh, hos mig, synen på uh, hur 455 påverkar den svenska klimatpolitiken och vad vi behöver göra den synen har ju växt fram i samtal med andra forskare i min egen forskning men också med många eh, debattörer och representanter för olika intressen i Sverige. Så att jag fick på den här konferensen där det här bandades då eh, kommentaren från många, ja men det här är jättebra grejer och flera av dem har vi ju sagt tidigare mm -hmm. och drivit och då sa jag ja, men så är det. Jag har, och därför är det, det här, den här utredningen är inte imponerande i den meningen att den kommer med massa nya radikaler Förslag som inte har funnits på bordet tidigare. Det, I den meningen är jag inte särskilt imponerad. Jag brukar inte vara särskilt imponerad av mitt arbete överhuvudtaget, men, men det är inte så otroligt radikala och nya saker, och, och i den meningen är det inte imponerande.
2: Hej, jag I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
1: Eh, sen eh, var det väl lite, det eh, ja, verkar lite nonchigt att säga att jag la tre veckor och det är ju förstås en sanning med modifikation. Jag, jag säger att jag brukar jobba kanske 50 timmar i veckan och jag har lagt ner kanske på själva skrivandet 150-200 timmar eller någonting sånt där. Men jag har ju också under den här tiden eh, samtalat med, med många Uh, intresseorganisationer branschorganisationer företag och så vidare. Det har ju också tagit en hel del tid uh, men uh, jag började köra igång på heltid med det här Nej, heltid kan jag inte säga ja. ja. Men jag började köra igång med det här arbetet strax efter semestern i början på augusti och då hade jag ju två månader på mig. Och, och det betyder att det fanns inte så mycket mer tid än, än tre veckor när det gäller själva skrivandet. Och min bedömning är att det, det räckte. Det, jag, jag tror inte att jag hade liksom kunnat göra väldigt mycket mer på det här området om jag hade fått mer tid på mig. och Det har ju att göra med att, att Liksom det var frågan om att använda sig av liksom breda penslar det var inte frågan om att gå in i detaljer i särskilt mycket och, och, och det mesta av det här liksom hade jag ganska klart för mig innan vad som skulle stå i rapporten sen har, det bli, har jag ju tagit intryck av de här diskussionerna som jag har haft med, med intresseorganisationer och branschföreträdare och andra mm. så alltså det har ju färgat av sig en del förstås mm. men, men det är inte en massa nya grejer för mig i varje fall som jag skriver, den, den nya i rapporten och det som kanske ändå gör att jag tror att det ändå är värdefullt, även om jag inte är så imponerad själv. Då, det är att det här är liksom ett sammantaget, helhetsgrepp på alltihopa som jag tycker har saknats. Och, och när man gör det så, så ser uh, det inte så kontroversiellt ut, tycker jag. Och därför så hoppas, på att, hoppas jag på att det här kan liksom hjälpa till.
0: Men när du säger att det här hela Fit455, som är då så väldigt betydelsefullt att det inte har liksom kommit upp till diskussion i diskussioner tillräckligt i Sverige. Gäller det bara att vi journalister och, och medier har missat diskussionen eller har politikerna också i Sverige missat det?
1: Båda. 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 Och den allmänna liksom, debatten i Sverige kring klimatpolitiken har varit otroligt inåtorienterad. Mm. När samtidigt hände så fantastiskt stora grejer på EU-nivå och jag tyckte det var jättemärkligt. Det är det ju,
0: för jag vet ju varför vi i medierna missar det här ofta det är ju för att vi har dålig koll på Bryssel och det har att göra med en mängd olika saker men ofta ser det ju så att när man vill gå in i en fråga som har avgjort Bryssel får man först höra så att nej, nej, men det där frågan, den ligger långt fram där är vi inte just nu och så kan man inte bevaka det då och så helt plötsligt, nej, men det där är redan avgjort mm. det där, nu har ni kommit för sent för att man inte riktigt begriper beslutsprocesserna mm. Mm. men det låter ju ganska allvarligt att även vi på så att säga politiskt nivå inte riktigt hänger med Ja, där skulle
1: jag väl säga att när det gäller liksom tjänstemän i regeringskansliet där finns det ju folk som är med. Ja. Och vi har ju EU-parlamentariker som har varit väldigt... Eh, aktiva och framgångsrika i det här arbetet. Det är bara att det kommer liksom inte in i den allmänpolitiska diskussionen. Nej. Men
0: Det finns något läge mellan Stockholm och Bryssel, helt enkelt, låter det som.
1: Ja, och det har ju att göra med det du säger, tror jag, delvis. Att, att dels det är inte bara att vi är väldigt inåtorienterade, men det är också att det är lite, lite annorlunda. Det är, ju, det är liksom inte en instans som ska fatta beslut, utan det är ju ett, ett långsiktigt arbete där där, där eh, kommissionen och eh, parlamentet och ministerrådet liksom måste komma överens va mm.
0: och,
1: och det, där, det, där, det där är vi jättedåliga på att vara med i och, och,
0: Men då ska vi försöka täta den luckan lite Hur stor grej är Fit for 55?
1: Det är en jättestor grej och eh, det är... Eh, EU har ju sedan tidigare beslutat om klimatmål som är ja, på samma sätt som Sverige har beslutat om klimatmål och de är ju ungefär lika ambitiösa. Men det som är det nya med for 55 det är att man också beslutar om de åtgärder som faktiskt med tvingande kraft kommer att fasa ut det fossila i den takt som krävs för att nå de här målen. Mm. Och, och det där är ju det där är något helt nytt. Uh, och man gör, det finns ju förstås olika delar i, i paketet, men de, de viktigaste delarna tycker jag är tre. Och det första är att det existerande utsläppshandelssystemet, det utsläppshandelssystem låter ju krångligt, men det är inte så krångligt, det är ett ransoneringssystem. Ja. Mm. Hur många ransoneringskort som ges ut varje år, alltså hur många utsläppsrätter som mm. ges ut varje år, det fasas med det här, det, det minskar med dubbelt så snabb takt. Mm. Äh, som tidigare. Det är det första beslutet. Det andra beslutet är att för i stort sett alla andra äh, utsläpp av koldioxid så inför man ett nytt utsläppshandelssystem som också kommer att ha den här egenskapen att det fasar ut med tvingande kraft äh, utsläppen. Och Totalt sett så, så lägger vi då, äh, ett, inför vi ett system som faktiskt kommer att fasa ut det fossila i en takt som jag menar är fullt äh, kompatibel med Parisavtalet.
0: Jag hänger inte lite bättre. Det andra punkten var att andra är just koldioxid. Var Nej, det?
1: Nej, utan det EU, -ETS, EU ETS, alltså det, det utsläppshandelssystem som vi redan har, mm. det täcker ungefär hälften av koldioxidutsläppen. Aha, okay. Men de stora. Och de stora utsläppen av koldioxid som inte finns med där, det är transportsektorn och uppvärmning av, 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 av bostäder och batterin. Okay, det. Som... Ja. det här har då. Än tidigare så har det här liksom överlämnat de sektorerna, transport och uppvärmning, till att länderna får fixa det. Nu inför man ett utsläppshandelssystem från 2027 som kommer att ha samma tvingande kraft uh, när det gäller att minska utsläppen som EU ETS 1. Så nu kallar man det EU ETS 1 och 2. Mm. Och de, här två grejer, de här två systemen sammanlagt då fasar ut utsläppen så att Runt 2040 så är det slut med de fossila utsläppen i unionen av koldioxid.
0: Okay. Och den tredje stora grejen, vad var det?
1: Det är att man och det är väl någonting som kanske är mer känt i Sverige. Att man har då bestämmer att från och med 2035 så kommer det inte vara tillåtet att sälja bilar som drivs på bensin och diesel. Mm, okay. Kommer det bli så här då? då? Eh, det kommer att bli så här... Eh, åtminstone fram till 2030 för de här besluten om liksom hur snabbt man fasar ut uh, utdelningen av utsläppsrätter- de, de formellt sett gäller fram till 2030. Mm. Vad som händer efter där, det är fortfarande oklart eh, och EU-kommissionen ska presentera ett förslag till vad som ska ske efter 2030 nästa år och, och då hoppas ju att Sverige är med i den diskussionen.
0: Mm. Men tänk om det blir så här att massa länder börjar protestera och man tänker ja kända regeringar som de i Budapest exempelvis gör tvärt emot och så blir det mer diskussion och sen plötsligt så vill man ha omförhandlingar och så här, nu är inte du expert på den europeiska politiken, men, men de riskerna finns väl fortfarande?
1: Ja, det gör de absolut. Och jag bedömer väl att kanske risken att man river upp det här innan 2030 inte är så stor, men det skulle ju mycket väl kunna hända att, att, vi, vi, att de här förslagen som kommer nästa år då från kommissionen om hur, hur, man, ska, eh, hur man, om man ska fortsätta på, på den här vägen efter 2030, att det blir en massa opposition mot det. Det är inte alls omöjligt. Och det eh, kommer ju avgöras skulle jag säga av hur bra det går med den här omställningen. Alltså, vi fas, de här systemen fasar ut det fossila, men det måste ju byggas alternativ. Då. Folk måste ju kunna fortsätta att värma upp sina hus och, och transportera sig och så vidare. Och, och Industrin måste kunna fortsätta vara konkurrenskraftig. Är den inte det? Ja, då är det klart att då kommer det bli väldigt svårt att få stöd för att de här reglerna ska finnas kvar.
0: Mm. Och Om vi då går över på kärnfrågan i din utredning. Eh, vad innebär FIT255 för den svenska klimatpolitiken? Behöver den ändras och i så fall hur?
1: Ja, Det första man ska komma ihåg då är att det som jag har pratat om nu det är utsläppen för hela EU. Och det är ju det viktiga ur klimatsynpunkt. Mm. Hur stora utsläppen blir i EU som helhet. Eh, sen finns det också eh, liksom, eh, något som kallas för ansvarsfördelningsförordningen. Och den, Införs egentligen inte av liksom att man bryr sig om klimatet utan den har införts därför att man menar att de rika länderna behöver ta, behöver ta ett större ansvar för utsläppsminskningarna. Och, och Det är ju dels kanske av rättvisa skäl men sen är det väl också liksom en förhandlingsgrej att för att få med oss, för att få med Ungern och, mm. och Bulgarien så var man tvungen att säga att ni behöver inte ta lika mycket ansvar för det. Här. Vi, vi är de rika länderna fixar mer. Mm. Och det där har ju då inneburit att Sverige har ett tuffare utsläppsminskningsbeting än EU som helhet. Och det är inte bara vi utan det är samma tuffa beting i Finland och Danmark och Tyskland och Holland. Och det utsläppsminskningsbetinget då som kommer från EU, det är i, när det gäller ambitionsnivå lika stort som det som de svenska klimatmålen säger gäller. Och det, vi pratar ju nu om 2030- Eh, och, men jag tycker att i många avseenden är de här, uh, det här, de här kraven som kommer på oss uh, de är bättre i sin liksom målstruktur. Det är samma ambitionsnivå men det är bättre målstruktur. Hur, och, på vilket sätt då är det bättre? Ja, det är ett, är ett antal olika saker. Och den allra viktigaste kanske det är att det här är ingenting som vi kan liksom skippa. Utan vi behöver, det går inte att diskutera nu ska vi, inte, ska vi inte nå de här kraven. För det måste vi. Mm. Och gör vi inte det så... Så, så får vi stora böter eller mm. blir outcast som Orban mm. så, att, så det, Och det är kanske den viktigaste saken.
0: Men på en annan, alltså, Det finns andra
1: viktiga målstruktur. Den ena är att man bryr sig inte särskilt mycket eller alls egentligen om Eh, var utsläppsminskningarna sker. Vi är ansvariga för att de sker, men var de sker spelar ingen roll. Om det är i svensk transportsektor eller jordbruk eller vad, det spelar inte så stor roll. Och vi har också möjlighet att, att eh, eh, betala för utsläppsminskningar i till exempel Ungern eller Bulgarien om vi skulle vilja det. Bara vi fixade att se till att de här utsläppsminskningarna kommer att vara på plats. Och den flexibiliteten som det här leder till, den tycker jag är bra. Sen så finns det några till aspekter som jag också tycker är bra. Jag tycker att det är vett att man inkluderar upptag av, uh, av kol, uh, koldioxid i skog och mark. Det har mm. inte vi i de svenska klimatbålen, det är vettigt.
0: Men det är väl bra för Sverige, vi har mycket skog som kan ta upp. Mm.
1: Ja, det, det finns, det en, del, det finns ju liksom en oro för att vi då kommer att införa liksom idiotåtgärder som då bara stänger ner saker och ting mm. och det vill vi inte göra. Men, men jag tror att det här, är liksom, det här finns det absolut en potential. Sen är det en, en, en tredje grej som jag tycker också är en fördel, men det kan man ju diskutera om. Det, det, och det är det att i de, de svenska klimatmålen så får vi eh, tillgodose och räkna oss enligt de svenska målen då, utsläppsminskningar som vi finansierar i utvecklingsländer och det där har lett till liksom att man lägger ner en enorm massa tid på att beräkna om det verkligen blir utsläppsminskningar som man sen kan avräkna mot de svenska. Det där får vi inte göra enligt EU och jag tycker att det är ganska rimligt. Mm. Och sen den sista grejen som gör att EUs målstruktur är bättre det är att man pekar inte ut enskilda sektorer. Ja, jag nämnde det tidigare att det, det spelar ingen roll och, och det gör vi i de svenska äh, målen och det tycker inte jag har någon poäng med. Mm. Men det här betyder att om vi har kvar var de svenska målen som har liksom en annan struktur. Uh, och Sen har vi EU så också. Då, utan att det liksom har någon poäng för den klimatpolitiska ambitionen så blir det liksom ett dubbelkommando. Det blir svårt att, att nå de här målen. Det blir onödigt krångligt helt enkelt. och Då, då är min tanke att Liksom, vi behöver ensa upp alla, de svenska klimatmålen- så de stämmer överens med de, de krav som ställs på oss från EU. Så vi vet att når vi de svenska klimatmålen- så når vi också de krav som ställs på oss från EU. Det där, jag tycker, det är inte borde inte vara särskilt kontroversiellt. Det är liksom, tycker jag ingen big deal.
0: Mm. Uh. Vi ska återkomma till reaktionerna har Jag tänkte bara fråga, för det svenska klimatpolitiska ramverket tog fram för sex år sedan- eh, Tänkte man då inte på att EU-regleringarna var på gång? Man vet ju alltid att där nere i Bryssel pågår alltid processer och det dyker alltid upp saker. Eller det fanns inte lite mer i huvudet då? Eller hur tänkte man 2017?
1: Jo, det gjorde det visst. Så att det står i besluten att om omfattningen på EUs utsläppshandel Mm. Ändras, då behöver man se över de svenska klimatmålen. Så det står tydligt och klart i, i, i beslutet uh, om, om klimatmålen att man ska göra det. För att då visste man ju att det fanns i EU-ETS, men man tänkte sig att kanske kommer det här utvidgas eller det händer någonting. Och då skrev man det så tydligt i beslutet att. Om, om utsläppshandelssystemet då, som man pekade ut, om det ändras eller i strukturen, till exempel breddas, ja då behöver vi se över de svenska klimatmålen. Så det där fanns med från början. Det är liksom inga konstigheter. Och jag har väldigt svårt att se varför det skulle vara särskilt kontroversiellt att göra så som man då sa.
0: Okay.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support.
0: Du har förstår att politik är mycket komplicerat, men jag ska ändå ställa en idiotfråga. För jag är ibland förvånad över att det är så komplicerat. Handlar det här inte egentligen om att reglera? Man ska identifiera en negativ externalitet, vilket vi vet är växthusgaser, det är inte så svårt att identifiera. Sen prissätter man den på så neutralt vis som möjligt för att inte störa ekonomin som helhet. Och sen använder man den prissättningen i lagom tempo så att prismekanismen tvingar fram förändringar när det gäller teknologi eller beteende eller organisation. Hur svårt kan det vara?
1: Jag skulle säga att det är ännu enklare. Ja. Det är ännu enklare om man bestämmer sig för att använda sig av ett utsläppshandelssystem. Ja, okay. ja, det kan man också. Då, då, då säger man så här: ja, vi, vi på vär I världen har vi kommit överens om att vi ska försöka hålla oss nära 1,5 grader och, och i varje fall ordentligt under 2. Då har naturvetarna sagt: ja, men Då kan vi släppa ut så mycket äh, koldioxid. Och, och då kan man dela upp det och jag tycker att det är en rimlig utgångspunkt är att det här, man fördelar det här lika per capita uh, i världen. Och, uh, och då blir det ungefär 75 ton per EU-medborgare. Och de här, EU, de här utsläppshandelssystemen som vi nu har beslutat om med for 255 de kommer att garantera, så länge de inte kastas över bord att vi släpper ut precis 75 ton per, per EU-medborgare. Och då är, då är det fixat.
0: Men vad bråkar vi om då? Eller för bråkar folk i onödan? Ja,
1: och eh, en, en poäng... liksom oh, ja, ja, Jag tror att man bråkar i onödan. Mm. Och där kan man ju säga att innan vi fick vi 255 då eh, var det ju viktigt att liksom, hålla fast vid målet, att binda sig vid masten. Att, eh, så, och, och det är att innan man har det här liksom, det här kravet på oss, som inte vi inte kan göra någonting åt som kommer från EU, då kan förstå att det finns en oro att liksom ta upp frågan om ska vi ändra målen. För det är liksom som att låtsa på de här eh, repen som binder oss vid masten. Och då du vet pratade
0: inte... om ja, och dyssar ett tidigare sammanhang. Ja, då här.
1: vet man inte liksom vart man hamnar.
0: Sirenerna sångelockande. Ja, ja, exakt.
1: Men nu skulle jag säga att med Fit for 55 så har vi seglat förbi sirenerna. Och eh, vi kommer om vi släpper lite grann på de här... Eh, på de här repen som binder oss vid masten så kommer vi inte att segla tillbaks. Det går inte, därför att vi har redan för 55 lagt fast kursen åt vilket håll vi ska gå. Men vi behöver göra liksom vissa mindre justeringar, och det ska vi inte behöva vara oroliga för, det är liksom ingen big deal. Utan nu ska vi fokusera på det som är det viktiga i min rapport. Och det är ju det att de här systemen som jag pratade om, de fasar ut det fossila, men de ser inte till att det växer fram något nytt. Det måste vi fixa själva. Det är men det vill vi vara så att
0: näringslivet och marknader och innovationskraft och forskning och utveckling ska skapa. Ja. ja,
1: men staten och samhället måste vara med där också. För det blir ingen fossilfri stålproduktion om inte staten ser till att man har fungerande tillståndsprocesser. Att det finns el i tillräcklig mängd på tillräcklig plats och vid rätt tid då, eh, tillräcklig el på rätt plats mm, i rätt ja. tid då, om inte, och det kan, inte, det kan inte näringslivet fixa själva och det är inte jättekomplicerat till exempel att elektrifiera eh, fordonssektorn men det krävs att man har en laddinfrastruktur, att hela ekosystemet runt uh, den elektrifierade transportsektorn finns på plats. Det kan inte näringslivet fixa själv. Staten och samhället, uh, kommuner och andra måste se till att man får tillstånd för att bygga laddstationer och att de också får tillräcklig effekt. Och där har staten inte gjort sin läxa. Vi är dåliga på det där. Vi har blivit, Det är långsamt och trögt och, och det där kan inte... Marknaden kan inte fixa det själv. Så att jag har, om jag nu någonsin har varit marknadsliberal, så har jag åtminstone ändrat med den meningen att jag tror inte att den här strukturomvandlingen till. Klimatneutralitet kommer att ske, ny, att det nya växer fram. Det kommer inte ske tillräckligt fort och inte i den takt som krävs för att uh, liksom matcha den här utfasningen av fossila om inte staten lägger fast en klar strategi för hur det här ska gå till och se till att det verkställs. Det betyder inte att man liksom behöver tala om för företag vad de ska göra, men man måste fixa det som bara staten kan göra. El nämnde du mer, tillstånd? Ja, men alltså, dels är det ju uh, det. Och sen är det ju också transportsektorn, förstås. liksom Transportmöjligheter. Liksom ska vi ha kvar? Ska vi ha, det måste vara möjligt att liksom transportera malm från gruvorna till där stålverken finns och sånt mm. där. Och det, det, kan inte, det, kan inte, det kan inte den privata sektorn fixa själv. Sen är det en massa andra saker som, som behövs. Det behövs bostäder där den nya industrin växer fram. Det behövs kompetens. Till dels kan förstås den privata sektorn fixa det, men staten måste också vara med där. Och eh, staten måste ta ansvar för eh, fördelningspolitik. Eh, vissa eh, hushåll på på landsbygden riskerar att bli, bli lämnade om man bara överlämnar de här sakerna till marknaden. Bensinstationerna försvinner. Det kommer, de kommer att fasas ut. Men, men det är inte säkert att liksom det kommersiella ser till att det finns fungerande laddinfrastruktur och att elbilarna är tillräckligt billiga för att folk på landsbygden ska ha råd och så vidare. Här måste samhället vara med. Och det här krävs för att den här strukturomvandlingen ska fungera på ett sätt som gör att vi kommer ut ur den med huvudet upp och fötterna ner. Att Vi fortsätter vara ett konkurrenskraftigt land som håller ihop socialt och regionalt.
0: Men du som träffar ibland, berättar du inledningsvis, fattar de det här?
1: Alla gör det inte.
0: Nej. Uh, men... men de viktiga, Ulf och uh, Ulf Kristersson och Romina Parmakhtar?
1: Ja, och jag har pratat en hel del till exempel också med Micke Damberg om det här, han fattar det också. Mm.
0: Du Din in utredning innehåller också 46 förslag. Vi hinner förstås inte gå igenom dem alla. Men är det att du skulle vilja lyfta som viktigare sammanhanget? Kanske något som är lite mer okänt som folk inte har tänkt på?
1: Alltså, om man, det, går, det går egentligen liksom inte att säga att det är något enstaka de här, förutom då att den, det här är liksom, mer övergripande, att Sverige behöver en, 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 en övergripande, långsiktig strategi som då visar hur vi ska röra oss mot, uh, mot klimatneutralitet och vilket ansvar som staten måste ta för det här. Liksom att formulera den strategin uh, som innefattar egentligen allt det vi har pratat om. El, regionalpolitik, industripolitik, uh, utbildningspolitik. Allt Alltihopa det där måste finnas med i en sammanhållen strategi. Och Finns inte det? Ja, då kommer nog inte den privata sektorn att våga fatta de liksom långsiktiga investeringsbeslut som också behövs. Så att, eh, det är väl det allra viktigaste. Det blev diskussioner när din utredning
0: släpptes huruvida du ville slopa klimatmål eller inte. Eh, och Diskussioner om hur man skulle formulera sådär. Vill du slopa svenska klimatmål?
1: Nej, alltså... Det här kommer ju från EU. De här kraven som kommer på oss från EU för 2030. De, de bör ju implementeras i svensk lag, så att mm. vi liksom, det, det är ju naturligt. De ja,
0: bör de bör. De ska ju det. Ja. ja. Och,
1: och, så att vi behöver ju det behöver vi göra. Och, och det innebär liksom vissa marginella förändringar i, i formuleringen av de svenska klimatmålen men det innebär ju inte någon, liksom, någon, någon ambitionsminskning eller någon mer radikal förändring av dem. Så det, det borde inte vara särskilt kontroversiellt. Det har varit en del fokus just på transportsektormålet. Då, som, mm. som eh, jag menade: det där, Diskussionen kring det där det är, liksom en, det är en sideshow. Det är inte särskilt viktigt. Och vi, jag tror att liksom det som krävs av oss, det kommer ju självklart innebära att utsläppen i transportsektorn måste minska rätt snabbt. Det är ingen tvekan om det. Och, men om det liksom 20-30 är 67 procents minskning eller 70, det tycker jag är ganska ointressant. Det här
0: med sektorspecifika mål, det, har det blivit lite en blindskär att man har gått vilse och diskuterat Ja, det,
1: ja, det skulle jag säga. <hör> och där, där har man ju... Ja, jag har lite svårt att se varför man införde det. Liksom, att för att I princip så är det ju ingen... Skillnad på var utsläppen sker. Men, men i, i det svenska, enligt de tra, svenska transportsektormålet, så är det ju mycket viktigare att minska utsläppen i form av att man, att man använder diesel om diesel används i en bil än om den använder sig i en arbetsmaskin i skogen. Det Där är ju, finns ju ingen klimatpolitisk poäng med det överhuvudtaget. Men det har liksom tvingats fram, menar jag, av transportsektormålet, så det är dumt. Eh, och, eh, eh, så att, så att det, det ser jag är ingen större poäng, men, men som sagt det är ingen tvekan om att transportsektorn måste äh, minska sina utsläpp. Ibland så får man fram äh, argumentet att ja, men transportsektormålet driver ju på elektrifieringen äh, och, och elektrifieringen är, det är bra om Sverige ligger i framkant på det av, av flera olika skäl. Och, äh, det påpekas ju ofta från, från, äh, äh, från industrin, från våra producenter av, av tunga, uh, tunga fordon. Att det är bra om Sverige kan ligga i framkant. Att då, kan, då kan det här fungera som en... Liksom, även om det, nästan allt säljs utomlands så kan Sverige fungera liksom som en demonstrationsobjekt och visa för andra att det här funkar. Och, och, och Det kan också motivera att vi har kvar forskning och utveckling på det här området i Sverige. Därför att det finns då mycket elektrifierade tunga transporter ja, det i Sverige. Det låter ju vettigt. Det är vettigt. Mm. Men transportsektormålet som det är formulerat i termer av Bokförda utsläpp har ju snarare drivit fram att vi importerar en massa slakterester och annat och, och palmolja från Indonesien och så vidare. Det, det där är ju ingen poäng utan det här målet som jag tycker är rimligt att elektrifiera, det ska man ha ett mål som fokuserar på, på just det. Och sen om man ska formulera det i antalet eller andelen av nya fordon som är elektrifierade eller om man snarare ska kanske fokusera på det som staten och samhället ansvarar ansvariga för till exempel att laddinfrastrukturen byggs ut. Det har jag inte riktigt tagit ställning till. Det behöver man diskutera. Men det är där man behöver fokusera på. Så att jag har sagt då att transportsektormålet behöver skärpas i den meningen att det ska vara ett skarpare fokus på det som vi faktiskt vill, nämligen att, att, att elektrifiera. Inte mm. att dammsuga världsmarknaden på slaktrester.
0: Men du, när jag just pratar transportsektorn, vi har pratat ganska allmänt nu men här finns det ju en väldigt specifik åtgärd som har diskuterat jättemycket nämligen reduktionskravet som mm. då instiftade den tidiga regeringen och var en viktig del för att uppnå 2030-målet för transportsektorn som nu har då bromsats och, och ska gå åt andra hållet. Det en, ja, är det dit vi måste gå igen inför ett reduktionsplikt? Eller finns det något annat sätt? att.
1: Ja. Nej, jag tror inte det. Alltså mina förslag innebär att, att vi istället ska ha ett, ett nationellt utsläppshandelssystem för de, för de fossila utsläpparna. Ja, men
0: konsekvenserna kan kanske bli samma för exempelvis pris för pump som politiker har prata om. Nej,
1: jag tror inte det. Jag tror att det kommer inte kommer att innebära lika höga kostnader. Och, och Dessutom är det då en mycket bättre klimatpolitik- Ja, jag skulle vilja säga att jag är eh, absolut inte kritisk till biobränsle. Biobränsle är jättebra. Men, men jag tänker så här: att liksom. Klimatnyttan i biobränsle, den uppstår när man producerar biobränsle, tar hand om sånt som annars kanske skulle lämnas och, och till slut hamna i atmosfären. Så att liksom produktion av biobränsle är jättebra. Men så som det internationella bokföringssystemet är upp, när det gäller utsläpp är uppbyggt, så, betyder, så är det att de som producerar biobränsle som egentligen skapar den här klimatnyttan de länderna får inte tillgodoräknas sig de utsläppsminskningarna utan det är istället de som eldar upp det här biobränslet som får göra och det, det är lite konstigt så att Egentligen så tycker jag att det här bokföringssystemet är lite grann, skapar ett kryphål. Och det är helt klart som gör att vi kan tillgodoräknas utsläppsminskningar som sker i andra länder. Och det, det är ingen poäng med det, det är inget bra. Vi ska, det här är ett kryphål som vi inte ska överutnyttja och som dessutom är ganska dyrt. Däremot så ska, är det jättebra om vi kan eh, skapa goda förutsättningar och kanske till och med ekonomiskt stödja produktion av biobränsle i Sverige. Det är jättebra. Okej. Okay.
0: Om vi tittar på Fit for 55, vi säger att eh, det ska genomföras. Vi kommer nå de målen både på Sverige och EU-nivå. Hur kommer våra liv förändras av det? John och Andreas
1: liv om tio år, hur ser det annorlunda ut? Ganska lite skulle jag säga. Och, eh, jag brukar ofta tänka så här att våra liv förändras hela tiden. Samhället genomgår strukturförändringar och eh, den här strukturförändringen till klimatneutralitet är ganska modest, måste jag säga, i förhållande till andra strukturförändringar. Industrialiseringen var mycket mer radikal förändring av våra liv. Digitaliseringen som pågår nu är mycket mer radikal förändring av våra liv än vad omställningen till klimatneutralitet är. Jag menar, I grunden handlar det ju om att eh, framförallt tung industri i Sverige måste bli klimatneutral och transporterna måste bli, bli klimatneutrala vi måste börja köra elbilar och så måste, ska, vi ha kvar ska vi ha kvar stålindustrin så måste den använda något annat än kol det är ingen livsstilsförändring att tala om
0: eh. Två veckor har gått som den här rapporten kom. Det har varit massa diskussion och repliker. och sådär. Vad, vad, vad tycker du själv om reaktionerna? Är det något speciellt du tyckte var klokt som du har tagit, tagit till dig så att säga, av, av folk har sagt och hur man har diskuterat?
1: Så alltså förutom det här sista fiantiga om att jag själv skulle såga min egen rapport mm. så tycker jag att det har positiva reaktioner. Och jag hörde, fick ju höra innan att jag skulle bli ett alibi för regeringens ambition att strunta i klimatpolitiken och skrota alla klimatmål. Från ja, delvis samma personer så är, har man ju nu istället sagt att ja, men det här är ju snarare en käftsmäll på regeringen och som säger att regeringen måste ta i tur med de här frågorna på allvar och det håller jag med om. Jag vet inte om jag skulle använda ordet käftsmäll, men det är ingen tvekan om att jag säger att regeringen måste nu ta tag i det här och man har inte, man har inte tillräckligt med politik. För vare sig att se till att utsläppsminskningarna sker som krävs av oss eller för att det nya gröna växer fram. Så här måste man ta på ansvar. Så, och det, så att det, de reaktionerna tycker jag är precis vad jag hade velat få. Mm. Eh, sen eh, en del kritik har jag förståelse för. Jag vet att till exempel Lantbrukarnas riksförbund är oroliga för att det här liksom skapar ja, en, en, en oro, i den, en osäkerhet kring vad som kommer att komma. Och det kan jag förstå men jag skulle vilja säga att det är inte är riktigt mitt fel. Utan på EU-nivå så kommer det med största sannolikhet att komma styrmedel som riktar sig mot eh, jordbruket. De kommer förmodligen inte att komma förrän efter 2030. Eh, och, eh, de styrmedlen riskerar att bli väldigt tokiga. Och, eh, därför att det är betydligt mycket mer komplicerat att få ner utsläppen i jordbrukssektorn- eh, mm. Olja, det vet vi precis så mycket som kommer in och vi kan, vi kan se till att hålla koll på hur mycket oljebolagens säljer. Kornas rapande är mycket mer decentraliserat och svårt att hantera och det finns en risk att styrmedlen blir köttskatt och sånt där som liksom drar ner Produktionen och att vi då istället får bara importera från andra länder. Det vore jättedåligt. Det kan komma på EU-nivå. Och det förstår jag att man är väldigt orolig för. Och, och, och man skulle också kunna vara orolig för att något liknande skulle komma i Sverige. Men, och därför menar jag att man måste vara väldigt försiktig med jordbrukssektorn. Och, men jag förstår lant, jordbruk, lantbrukets liksom oro här. Att för det kan gå snett och vi måste se till att det inte gör det. Vi vill inte sluta jordbruk. Vi vill se till att man blir klimatsmål. Och det, det är lite, lättare, lite svårt, lättare sagt än gjort men det går att göra det med jag och det är bra om vi börjar för då kan vi förbereda det svenska jordbruket och vi kan också kanske visa hur sådana här system ska se ut när de nu kommer sen, senare på EU-nivå.
0: Okej, okay, håll koll på jordbruket. Men du kan förresten inte svenska jordbrukare förlita sig på sina franska kollegor för de brukar ju alltid protestera när någonting går illa.
1: Ja men de, det, det kommer nog liksom i det långa loppet så kommer man att tvingas att göra någonting på jordbrukssektorn och då är, finns det en risk att det blir idiotåtgärder och därför så, så tycker jag att det vore bra om man nu försöker vara konstruktiv mm. uh, och jag har ju sett att till exempel Arla har infört system som är precis de som jag skulle vilja se, nämligen att ekonomiskt premiera de äh, mjölkbönder som, som är klimatsmarta och att de får bättre betalt för mjölken. och Det här skulle man då, för, något liknande system skulle man införa rakt av. Men man måste vara försiktig, så jag förstår deras oro. Så det, det har jag tagit till, men det är en, en kritik som jag förstår. Mm.
0: Eh, du ska, vi ska börja ihop det här, men, men en sak som ligger lite utanför den diskussionen. Men ibland dyker argumenter upp att vad vi gör i Sverige, eh, det spelar ju ganska liten roll på den globala utsläppet, vilket är sant. Därför ska vi inte sätta för mycket stora hemskor för oss själva vi ska så att säga inte lida i onödan när det har så lite betydelse. Nu är det överspelat ju med att de EU-regna finns och sådär. Men, men har du förståelse för den argumentationen?
1: Ja, men det är ju någonting som man måste komma över, därför att det här är ett globalt problem. och Vi måste försöka komma överens om eh, hur vi ska eh, fasa ut det fossila. Och, eh, så vi måste komma över den här tanken. Men det är ju, det, visst är det så, men... Eh, eh, jag är ändå ganska optimistisk för min, min bedömning, och det går ju tillbaka till det här som du frågade om om det är en stor omställning liksom för våra liv eller inte. Min bedömning är att den här, liksom att göra en omställning till klimatneutralitet på sig tre decennier det är inte särskilt besvärligt och det innebär inte stora förändringar i vår. Livsstil. Det innebär inte att det blir omöjligt med tillväxt i tredje världen och så vidare. Eller Kina för den delen. Och, och det betyder att om vi kan visa hur det här kan gå till, ja, då borde det inte vara så himla svårt att få med oss resten av världen. Men det är nödvändigt, annars så kommer det inte att funka. Mm. Okej, okay, sista frågan då.
0: Om vi tittar framåt. Nu behöver ju saker hända ganska snabbt. Vad börjar ju regeringen göra framöver?
1: Ja... Eh, jag delar in liksom politiken i olika områden. Politikområde ett är här begränsningsregler alltså som ser till att utsläppen minskar. Och Där är det ju att vi behöver ha eh, införa det här utsläppshandelssystemet som jag pratade om som ser till att utsläppen kommer ner i den takt som krävs eh, av oss från EU. Det måste man göra snabbt. Därför att ju mer, ju längre vi väntar desto tuffare kommer det att bli mot slutet av det här decenniet. Så det behöver man göra snabbt. Och, eh, det här måste utredas, eller, det behöver egentligen inte utredas men det måste sättas på plats så att vi kan starta det här 2025. Annars mm. blir det för tufft. Det skulle jag säga är det viktigaste att göra snabbt. Sen eh, när det gäller att se till att, att det nya växer fram. Där är det ju de här sakerna som har att göra med att vi behöver se till att det kommer tillräckligt med el eh, och och där behöver man jobba på alla de fronterna. Man behöver se till att, det, liksom att, att de som kan drabbas av till exempel vindkraft lokalt, de måste få bättre ersättning. Kommunerna måste få en del av de, de vinster som görs i energisektorn via en fastighetsskatt. Och vi måste också se till att planera för det långsiktiga. Och det är ju havsbaserad, vind och kärnkraft. Det där måste vi också ta i tur med omedelbart. Mm.
0: Får vi hoppas att politikerna lyssnar på dig. Stort tack Jon Hassler, professor i nationalekonomi och klimatutredare för att du gästade mig idag. Tack så mycket. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen. Och här ska vi också passa på att få in ett viktigt meddelande. För nu behöver vi nämligen er lyssnares hjälp med att vara med och bidra till vår lyssnarundersökning som vi ska genomföra nu. För att utveckla podden framåt behöver vi ju veta vad ni tycker. Och de som är med de kommer även kunna få ett presentkort som tack för intervjun. Så att man går inte lottlös ur det. Vill ni vara med i vår lyssnarundersökning så skicka bara namn och telefonnummer till vår vanliga adress. Ledarsidan snabla Och skriv undersökning i ämnesraden. Så skickar jag er vidare till de som gör undersökningen. Eh, hjärtligt välkomna att vara med. Alltså väldigt enkelt skicka namn och telefonnummer till ledarsidan. Snabbla svd.se Skriv undersökning i ämnesraden. Och så skickar jag er vidare. Hoppas att så många som möjligt vill vara med. Ni varmt välkomna att höra över till redaktionen. Med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också förstås om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Hör du bara mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent han heter som alltid Jesper Sandström Själv heter jag som alltid Andreas Eriksson och precis som alltid hoppas jag att vi hörs snart igen